0: Je voudrais d'abord faire un certain nombre de remerciements. Je voudrais remercier la mairie d'Aubervilliers, le conservatoire qui nous accueille dans ce si beau lieu, et puis bien sûr le campus Condorcet, en la personne de son président, de son directeur, et surtout de Jean-Claude Schmitt, que je remercie pour sa présentation et qui est, lui, président du conseil scientifique de ce campus. Et je dois dire aussi mon plaisir, de, en tant que Paris 3, que Paris 3 soit présent, et j'espère que ça continuera. Et puis, une petite chose, je ne parlerai pas de Marine Diaye parce que ça aurait été trop long, tout simplement. Donc, je m'en tiendrai aux, aux, autres, aux autres références que vous avez nommées. Je propose trois portes pour entrer dans la question que je vais explorer avec vous de l'hospitalité dans, dans la langue de l'autre ou ce que peut la littérature. La première entrée, je l'ai énoncée dans le texte de présentation un acte d'hospitalité ne peut être que poétique. C'est une phrase que j'emprunte au philosophe Jacques Derrida, né à Alger en 1930 d'une famille juive, ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 19 ans et se considérant comme un franco-maghrébin. Je m'explique sur le choix de cette phrase. « Donner la bienvenue, donner le salut, cela se passe dans le langage. » C'est affaire de mots, mais aussi d'inflexion, d'intonation, d'accent avec lesquels ils sont dits, d'expressivité du visage, des gestes qui les accompagnent. C'est un corps de langue qui accueille ou qui n'accepte pas d'accueillir. Poésie vient du grec « poiein, qui signifie « faire, fabriquer de façon artisanale, forger. Le poète est donc avant que naisse une idée romantique qu'il serait tout simplement inspiré, le poète est celui qui travaille. Il travaille les mots, les rythmes, les lettres de l'alphabet, la grammaire, mais aussi les silences, le silence et les, et les blancs sur la page. Quand on parle la même langue, en l'occurrence le français, on oublie qu'en réalité, on ne parle jamais tout à fait la même langue, le même français que c'est une situation de communication courante, rapide, où on partage surtout des codes, des consensus, où on se concentre sur l'idée, sur le sens et où l'on fait abstraction du corps de la langue. Par contre, lorsqu'on est en présence de l'autre, étranger, qui ne parle pas la même langue, voilà que ma langue se trouve travaillée, elle est déplacée, décentrée, dépaysée, voire décontenancée par l'autre. Elle est accentuée autrement, prononcée à une autre vitesse. Il y a du corps langagier et des corps des interlocuteurs. Il y va du poids des mots. On ne parle plus seulement la langue, on parle en langue, c'est-à-dire dans la langue langagière, dans la langue de la langue. Par exemple, on sera plus sensible au guttural de l'arabe, qui est plus doux au, machre au machrek et plus grave au, ma au Maghreb. On sera sensible aux aigus du japonais ou au chuintement du portugais, bref, à tout ce qui fait le corps lang langagier. On parle pleinement la propre langue, alors. D'une certaine manière, c'est l'autre, l'étranger, qui me donne ma langue. J'accueille dans la langue l'autre moi, l'autre que je me découvre être. Accueillir dans la langue l'autre que je ne comprends pas, c'est entendre ma langue avec ses oreilles, d'une façon nouvelle, étrange, étrangère, plus littérale, plus sonore, plus sensible à la musicalité, plus poétique. L'expérience poétique, c'est découvrir en étranger ce qui, ce qui semblait être la langue personnelle, ce qui semblait une propriété au plus intime, qui traverse le corps, habite la respiration, le souffle. Edmond Jabès, autre grand écrivain, dit « L'étranger te permet d'être, faisant de toi-même l'étranger. » Or, cette langue travaillée d'étrangeté, d'étrangèreté, c'est précisément celle que l'on écrit en littérature, pour un roman, un récit, un essai, un conte, et plus encore pour de la poésie. La littérature est une ouverture à l'inconnu, L'hospitalité donnée à l'autre, ou reçue de l'autre, fait de la propre langue une langue étrangère, pleine de potentiels insoup insoupçonnés. L'hospitalité donnée et l'hospitalité reçue se font pendant. En français, hôte est un mot à double sens, réversible, qui désigne celui qui reçoit et celui qui est reçu. Il marque une réciprocité qui est une interchangeabilité des rôles simultanément. Tous deux, recevant et reçus, se donnent mutuellement l'hospitalité. C'est dire que la relation hospitalière est sans hiérarchie ni domination. Cependant, et à cause de tout ce que je viens de signaler, l'acte d'hospitalité poétique constitue aussi une déstabilisation, la perte des habitudes, une perte d'assurance, Là encore, c'est la langue qui le dit. Hospes, hôte, et hostis, hostile, ont même racine étymologique alors que leur sens s'oppose. Se trouver dépaysé chez soi, dans sa langue, c'est être plus vulnérable. Emmanuel Levinas dit dans Autrement qu'être, l'un s'expose à l'autre comme une peau s'expose à ce qui la blesse comme une joue tendue à celui qui la frappe. L'écriture fait de la langue un texte peau, très sensible, qui extériorise et expose l'intime. La deuxième porte d'entrée pour penser l'hospitalité dans la langue se formule de façon paradoxale. Deux phrases qui semblent presque dire la même chose et qui disent tout le contraire. On n'a jamais une seule langue et… « On n'a jamais qu'une seule langue. » Ce qui fait dire à Jacques Derrida, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. » Alors je reprends. « On n'a jamais une seule langue parce que la langue est pleine de langues. »« Jamais, pure, il y a des emprunts étrangers, il y a des traces étymologiques et toutes les strates historiques d'une langue. » On n'a jamais une seule langue parce qu'elle est pleine de voix et de signes matériels qui parlent eux aussi. Et puis, on n'a jamais qu'une seule langue car chacun a son idiome, un vieux sabir au fond de soi. Pascal Quignard dit « Je vis dans mon sabir que je traduis parfois en français pour passer la douane en faisant semblant de comprendre des mots que j'ai appris par cœur. » Bien sûr, la douane à passer, c'est celle de la sociabilité et des civilités qui nous font penser que nous parlons, que nous disons exactement la même chose. Ce paradoxe fait le constat d'une dépropriation. Il va à l'encontre de ce qu'on nous enseigne et des expressions comme « bien posséder une langue »,« avoir une langue »,« ma langue »,« ma langue maternelle ». C'est le constat d'une absence de maîtrise du discours, « Je parle la langue, mais aussi je suis parlée par elle. Elle parle en moi. Elle me dit sur ma langue des choses que j'ignorais. » Apparaît clairement alors qu'il n'y a pas une langue d'origine. À l'origine, c'est l'absence d'origine, la dissociation, le marmonnement multilingue, dit Asia Djebar, la prothèse. Derrida a donné pour titre à son livre « Le monolinguisme de l'autre » ou « La prothèse d'origine ». Ce qu'il appelle monolinguisme de l'autre, c'est le logocentrisme, la loi du discours imposé, un discours masculin, généralement blanc, dominant. Il l'appelle aussi le phallogocentrisme. En conséquence, il n'est guère pertinent de distinguer, comme on le fait, entre littérature française, qui serait de souche hexagonale, je mets des points d'interrogation, et la littérature francophone, un français langue seconde, un français d'ailleurs, comme vous disiez tout à l'heure. Les francophones, bien sûr, ce sont toujours les autres. En fait, c'est une distinction très politique entre France et francophonie, la francophonie recouvrant les pays ex-colonisés. Il faudrait donc déclarer que lorsque nous écrivons des textes littéraires, et je le déclare, nous sommes tous des francophones, nous écrivons tous un français d'ailleurs. Asia Djebar, écrivain dite francophone, algérienne ayant vécu et étudié en Algérie, écrivant dans la langue française, dit qu'elle écrit sa francophonie d'écriture, qu'elle appelle aussi une francographie. Car si elle écrit en mots et grammaire françaises, faute de ne pas avoir pu étudier l'arabe classique dans l'Algérie coloniale où le français était langue obligatoire, ces mots français sont habités de voix. Elle dit « ces voix qui m'assiègent, des voix non françaises, arabes, dialectales, berbères, des langues maternelles, elle les désigne au pluriel, des voix féminines qu'elle appelle un arabe des femmes, une langue des femmes ». Elle revendique ses voix non francophones, je la cite, les gutturales, les ensauvagées, les insoumises. Ce sont les barbares qui battent la transe dans le français français. Cette situation de diglossie, on appelle ainsi diglossie la présence de deux langues rivales et l'écart linguistique qu'elle creuse entre écrit et parlé, donc cette diglossie fait de l'écriture un « tangage du langage », dit-elle et de l'écrivain, une femme de transition, un écrivain de passage, porteuse, dit-elle, je la cite, de cette résonance de mon écoute orale des femmes dans les montagnes du Chenois et d'un art poétique tissé, grâce à elle, les paysannes et les femmes jeunes et vieilles de la tribu de ma mère. La langue française d'écriture d'Assia Djebar vibre ainsi des degrés d'intensité du vocal féminin chuchotement, soliloque, monologue, dialogue, clameur, stridulation, cri. D'avantage, la migration d'écriture dans la langue française, la langue de l'autre, permet non seulement à Assia Djebar de tenir le lien avec la lignée des femmes, mais en outre, elle fait miroir et devient le révélateur de la condition de migrante qui est par excellence celle de toute femme en islam. Je la cite dans « Ses voix qui m'assiègent ». C'est une citation un peu longue, je veux vous faire entendre sa voix. Qui « Qui suis-je » J'avais répondu au début, d'abord une romancière de langue française. Pourquoi ne pas terminer en me reposant la question à moi-même Qui suis-je Une femme, dont la culture d'origine est l'arabe et l'islam. Alors, autant le souligner, en islam, la femme est hôtesse, c'est-à-dire passagère. Risquant à tout moment la répudiation unilatérale, elle ne peut réellement prétendre à un lieu de la permanence. Ainsi, dans une religion qui commence avec une émigration quasiment sacralisée, la femme devient une émigrante constante, sans point d'arrivée, et pour cela, créature méritant à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur symboliquement, le pire historiquement. Pour ma part, bien qu'écrivant chaque jour dans la langue française ou justement parce qu'écrivant ainsi, je ne suis en fait qu'une des femmes de cette multitude-là. Simplement une migrante. La plus belle dénomination, je crois, en culture islamique. Ce point est névralgique, du nouage entre migration et hospitalité dans la langue de l'autre, l'autre islam féminin. Je vais y revenir. Notons pour l'instant comment les mots ont parti liés entre eux et que leur sens se colore différemment, telle une alchimie du langage. En fait, le lecteur qui veut comprendre l'emploi d'un seul mot dans un passage précis ne peut y parvenir qu'en reconstituant peu à peu une architecture mentale ancienne. Il oblige ainsi au réveil de régions de consciences obscurcies. C'est cela que peut la littérature. Une architecture complexe, éclairante, qui porte à l'éclaircissement des consciences, celle qu'élaborent les œuvres d'Assia Djebar, Kebir Khatibi de Maïs B, dont je ne parlerai pas ici, de Nina Bouraoui. De génération en génération, leurs œuvres trament des motifs récurrents, question de rapport à la mémoire de la nuit coloniale, rapport à la généalogie des siens, la tribu, la mixité des parents, rapport à la vérité des langues, à la loi du père, à la révélation des récits de femmes, ensevelies, exhumées, relayées jusqu'à nous. « La troisième entrée, je la trouve chez Platon, dans le banquet, dont le sous-titre est « De l'amour ». Au cours de ce banquet symposium, chacun des invités doit donner sa vision d'Eros. Lorsque vient le tour d'Aristophane, celui-ci raconte le mythe de l'androgyne. Autrefois, on connaît le récit, je le répète rapidement, autrefois les humains étaient et masculins et féminins et avaient une forme pleine. Leur force ainsi accrue menaçait la puissance divine. C'est pourquoi Zeus décida, pour les amoindrir et les diviser, de les diviser en les coupant en deux verticalement, ne laissant plus que des moitiés, lesquelles, dès lors, s'accouplèrent selon les diverses formes d'amour hétéro et homosexuel, une moitié toujours cherchant son autre moitié. Or le mot en grec est alors symbolon, symbole et Simbalein, qui signifie l'élan puissant euh, pour, se re, pour rejoindre deux éléments. Le symbole, qui est aussi la tessera chez les latins, est un signe de reconnaissance que l'on se donnait en témoignage de relations d'hospitalité. On partageait, avant le départ de l'hôte, une tablette ou un jeton ou un osselet, chacun en gardait une moitié et ce gage se transmettait aux descendants, il attestait un lien, leur permettant de se reconnaître plus tard en rejoignant les deux fragments. Ce qui m'intéresse dans cette fable, c'est la manière dont hospitalité, complémentarité, engagement, amour, séparation-réunion sont liés en un rapport ambivalent et latent. Car dans le rapport à la langue de l'autre, accueil ou rejet, ce sont les liens affectifs D'amour et de guerre qui sont en jeu, qui affectent toutes les formes de relations, de récits, d'adresse à l'autre, comme Ratibi qui écrit par exemple Amour bilingue sous la forme d'une déclaration d'amour et de dépit d'amoureux éconduit par la langue française, et sa recherche de l'aimance, d'une aimantation entre les langues ou bien comme Asya Djebar qui fait des récits de son roman qui s'intitule « L'amour, la fantasia », un chant de séduction, de conquête et de blessure. Ou encore comme Nina Bouraoui, écrivain plus jeune, elle est née en 1967, de père algérien et de mère française, qui dit « sa passion d'Algérie est la déchirure, l'amour perdu de l'Algérie, son identité de fracture, dit-elle, et la nécessité d'écrire pour rapporter la séparation. Ce que peut la littérature, c'est cela, être le lieu où la loi du logocentrisme peut être déconstruite par l'écriture poétique, par la langue diglossique. C'est l'espace où accueillir, révéler, épanouir un questionnement à la fois poétique et politique, et où le questionnement est toujours à reprendre. Inlassablement répété, avons-nous bien pesé les mots Avons-nous bien posé les questions « Ai-je trouvé les mots ?» demande Djebar. « Les mots torches, les mots incendiés, les expatriés, les interlocutés, les défigurés, les réchappés. Ai-je retrouvé, je la cite, le chant profond étouffé dans la gorge des miens la littérature est ainsi l'espace capable d'un accueil absolu, car elle a le droit de tout dire, le droit illimité, et là je cite Derrida, de poser toutes les questions, de suspecter tous les dogmatismes, d'analyser toutes les présuppositions. Et il ajoute, pas de démocratie sans littérature, pas de littérature sans démocratie. Lorsque la littérature met en scène les questions d'hospitalité, elle creuse aussitôt profond une réflexion singulière, profonde dans la blessure, l'exil, la séparation, l'altérité, la marginalisation, la discrimination, la xénophobie, la misogynie, l'homophobie. Le texte expose une mémoire tatouée. C'est ainsi que Abdel -Kibir Ratibi nomme son autobiographie d'un décolonisé. Le texte expose une écriture de transhumance, écrit Assia Djebar. Le texte expose séparation-réunion dans la tension extrême d'une écriture qui devrait, qui devrait inventer le verbe séparer-unir. La littérature, c'est aussi pouvoir d'invention. C'est se doter d'une grammaire d'invention. Ceci, par exemple, de Dina Bouraoui qui apostrophe l'ami d'enfance de l'enfance algérienne. Je la cite dans ce roman qu'elle a intitulé Garçon manqué. Tu ne sais pas encore, Amine, que l'Algérie te manquera comme un homme, comme une femme, comme ton enfant. Tu ne sais pas encore, Amine, que sa perte est insupportable, que l'effroi viendra de là, que le déséquilibre viendra des massacres. Ils se tueront un jour derrière la mer. L'Algérie reviendra comme un fantôme. L'Algérie reviendra par la petite porte noire d'une morgue immense. Tu seras hantée. Elle suivra ton ombre. Elle mangera ta pensée. Elle te réveillera la nuit. Elle endormira tes jours. Tu paieras pour elle. Tu traverseras toujours le monde avec l'Algérie entre tes mains. Personne, alors, ne saura ton Algérie tu seras incomplet, Amine, tu ne seras pas toi en entier, il te manquera toujours quelque chose. » Là où elle creuse et grave dans la langue les inscriptions de la blessure, du manque, de la perte et de la plainte, l'écriture en même temps fait geste d'hospitalité. Elle se constitue de ses gestes envers l'étranger, de ce qui vient avec lui, la nouveauté de ce qui arrive, de ce qui reste à venir ou qui vient de loin. Il faut à présent affiner l'analyse en observant certaines œuvres en particulier, car chacune est unique et en tirer les leçons. Je commencerai par Abdelkébir Ratibi, né en 1938, décédé en 2009. Et je retiens de lui ici deux livres, La mémoire tatouée, autobiographie d'un décolonisé qu'il a publié en 1971, dont la première phrase est « J'ai rêvé l'autre nuit que j'étais un corps de mots et son autre ouvrage qu'il intitule « Amour bilingue », qu'il a publié en 1983. Il est né à Mar au Maroc, comme on le rappelait tout à l'heure, lorsque le pays était sous protectorat français. Il écrit en français et en arabe, poète, traducteur, essayiste, romancier, professeur de sociolinguistique à l'université de Rabat, Ratibi se présente comme un étranger professionnel, ce qui est loin d'être une boutade. Étranger professionnel, il fait profession de foi de son étrangèreté. Il fait une déclaration, il donne sa parole d'étranger. Faire profession de foi, ce n'est pas être étranger, on quitte l'essentialisme. C'est le performer, c'est promettre de l'être, c'est faire comme si on l'était. C'est se donner ainsi la liberté de se façonner, s'inventer, se fictionner de jouer sur des, ce sont ces termes, sur imposition d'identité. Et c'est le titre d'un ouvrage qu'il a publié en 1999, dont je tire ceci. « J'ai toujours senti que la langue en général, et le français en particulier, m'a été prêtée. Je ne suis pas l'héritier direct de cette langue, ni de sa, tradi de, ni de sa tradition. Je n'ai pas l'illusion de parler en son nom ni avec une autorité qui m'aurait été octroyée de génération en génération, mais elle m'a adoptée comme je l'ai adopté en étranger professionnel. » Ainsi, Khatibi sait-il faire sentir le vertige et la fluidité de l'être, vocaliser l'inouï et s'approcher, comme il dit, de la souffrance à pas de loup en écartant les épines. Il a recours à une syntaxe fluctuante entre l'enchâssement et la discontinuité des récits. En fait, la méditation-fiction de Ratibi fait jouer les deux sens de colonie. L'un des sens est bien connu, il est généré par les colonialismes, selon quoi le colonisé est un sujet assujetti, hybridé, sans origine ni identité. Mais il y a l'autre sens de colonie, le premier que l'on a oublié. Coloniser, c'est d'abord défricher, mettre en valeur, faire fructifier les terres non travaillées. Khatibi soutient que, pareillement, le travail d'écriture procède à une critique qui fait fructifier. L'autre langue du franco-maghrébin est alors celle qui colonise la langue française, qui la cultive de façon inédite, qui l'enrichit, mais toujours en étranger, sans s'identifier à ce travail. Je le cite dans Amour bilingue. « Et ma chance dans la bilingue est double. Je ne perds, je ne gagne rien. Le calcul, en se compliquant, m'offre à l'incalculable. Ce que je puis donner est pure gratuité, désintéressement sans échange, la liberté de l'autre en moi. Ce que j'ai rassemblé, biens et fondations, ne m'appartient pas. Ce que j'ai à construire sous les lois de l'amour et de la langue ne m'appartient pas non plus. Je suis donc pauvre sans l'être, riche par ferveur. Cette parole « amour » n'est pas du discours amoureux, c'est un agent de subversion qui fait la voie et qui, pour ce faire, ne renonce à aucun angle d'attaque. Interruption, crypte, syncope, incrustation de citations, Tatouage, rhétorique du coït, accord des accords grammaticaux féminins-masculins, mélange des corps typographiques. Parce qu'il s'enfante dans la langue étrangère, Khatibi se dit enfant naturel du français, son rejeton, et il désigne son livre Amour bilingue comme, je le cite, « l'autobiographie d'un avorton, ou d'un bâtard, ou d'un mutant, d'un décadent, une espèce en désintégration, qu'il appelle aussi l'espèce des « handicapés bilingues ». Ce sont les écrivains à plus d'une langue qui, de ce fait, n'en ont ni une ni deux. Le handicap bilingue est sa blessure, il en fait sa ressource. Ratibi rêve, il s'efforce de, je le cite, « s'embrouiller dans ses écritures comme une femme qui s'embrouillerait dans ses robes du soir ».« La langue de l'autre révèle le féminin en lui, les qualités féminines. » Il dit, « Et la langue, dois-je le rappeler, m'a grandement sexuée, jouissance de tous les instants. » Je rêve d'une phrase qui tombe de tout son poids, si léger soit-il, m'entraînant avec elle. Je le reconnais, une telle phrase est seule capable, dans l'amour, de m'attacher à la vie. Folie de la langue, mais si douce, si tendre en ce moment. « Bonheur indicible. Ne dire que cela. Apprends-moi à parler dans tes langues. » La poétique de l'aimance et de l'aimantation n'a pas peur du risque, ni de la folie. Elle charrie des flux d'énergie. Elle enseigne l'indépendance, la grammaire de l'indépendance. Maintenant, je passe à Nina Bouraoui. Pour la génération plus jeune, » Issu de mariages mixtes, la bilingue est souvent une expérience éprouvante et destructrice, car c'est au sein même de la famille que passent les lignes frontières et que se vivent les déchirures. Nina Bouraoui est née d'un père algérien et d'une mère française, Bretonne. Ils se sont mariés pendant la guerre d'Algérie et sont partis s'installer à Alger au premier jour de l'indépendance. La famille française a désapprouvé l'union considérée comme une mésalliance, voire une honte. Et les enfants sont rapidement devenus les cibles, les otages, les victimes d'une langue de l'hostilité. Les livres de Nina Bouraoui tournent tous autour de ce traumatisme dans la langue. Écrits par phrases courtes, juxtaposées, sans liant, souvent même sans verbe, ces récits s'inscrivent à chaque ligne comme des coupes, des coupures qui rejouent la séparation à chaque instant. Je vais citer un long passage de Garçon manqué. Mon regard miroir sur toutes les familles françaises que je rencontrerai par hasard, leurs mots, leurs grandes discussions, leurs familles politiques, ces gens qui disent, sans penser, sans le faire exprès soi-disant, raton, youpin, négro, PD, melon. Ça part tout seul. C'est une mécanique de mots intégrée au langage. Ces gens que je ne connais pas et qui disent toujours après « ce n'est pas de toi dont il s'agit » et qui disent encore « c'est à cause du vin, du vin rouge qui excite, leur obscénité ». L'idée de la mort viendra de ces gens que je croiserai en France, de ces inconnus, qui forceront ma vie, de ces Français vers la petite Algérienne, qui voudront s'instruire, qui voudront savoir, de ce qu'ils demanderont toujours, toujours plus, tu t'entends bien avec tes grands-parents français Tu as un ami Amine C'est un prénom, ça Il fait toujours chaud là-bas Et la misère Elle est belle, comme au Maroc ou en Tunisie À peine visible avec le tourisme, non Pas de touristes en Algérie Ah bon Alors la misère doit être laide. Sans club de vacances, sans construction, sans station balnéaire. C'est affreux. C'est brutal, non Et toi qui es-tu vraiment Française Algérienne On préfère t'appeler Nina plutôt que Yasmina. Nina, ça arrange. Ça fait espagnol ou italien. Comme ça, on n'a pas à expliquer nos fréquentations. Les deux romans que j'ai retenus, Garçon Manqué, publié en 2000 et Mes mauvaises pensées en 2005, se présentent comme un long monologue ou une parole adressée à l'analyste, monologue par lequel l'écrivain se confronte à son héritage. Héritage d'amour et de désamour, qui la contraint d'écrire une langue marâtre, le français de l'hostilité. Elle la parcourt pour tenter de s'en faire une forteresse, une cuirasse, une côte de maille. C'est dire qu'il faut hériter pour créer. Nina Bouraoui fait œuvre, donc hospitalité, en héritant de la langue d'hostilité. Plus que jamais, créer cette hérité. Et je vous lis encore un passage. Oui, je l'aurai, mon esprit de vengeance, le même esprit que ceux qu'ils appelleront un jour beurre. On ne pourra plus dire arabe en France, on dira beurre et même beurette. Ça sera politique, ça évitera de dire ces mots terrifiants algériens, maghrébins, africains du Nord tous ces mots que certains Français ne pourront plus prononcer. Beurre, c'est ludique, ça rabaisse, ça rabaisse bien aussi. Cette génération, ni vraiment française, ni vraiment algérienne, ce peuple errant, ces nomades, ces enfants fantômes, ces prisonniers, qui portent la mémoire comme un feu, qui portent l'histoire comme une pierre, qui portent la haine comme une voix unique, qui brûlent du désir de vengeance, moi aussi, j'aurai cette force, cette envie de détruire, de sauter à la gorge, de dénoncer, d'ouvrir les murs. Ce sera une force vive mais rentrée, un démon qui sortira avec l'Écriture. Ce n'est pas soi qui compte. On arrive toujours à se soigner, à guérir, à se guérir de la haine des autres. C'est la, mé la mémoire de nos parents qui est importante, de leurs souffrances, de leur humiliation, notre berceau, ce qui nous attendait, le contexte, ce qui a été fait, ce qui a été dit, leurs blessures transmises, cet héritage là. Assia Djebar, 1936-2015, de son vrai nom Fatma Zora Himalayenne. Assia Djebar a fait des études grâce à son père, qui était instituteur de la France pendant la colonisation. Dès lors, pour elle, le français est ambivalent, à la fois langue d'émancipation et langue d'oppression. « L'amour dans la langue adverse », elle l'écrit avec des traits d'union, « l'amour dans la langue adverse, c'est l'horizon de l'étranger ». C'est d'abord la scène inaugurale qu'elle raconte dans « L'amour de la fantasia » avec l'amour du père. Je la cite « fillette arabe allant à l'école, un matin d'automne, la main dans la main du père. » Émouvant accueil de celui le père qui se fait son hôte dans la langue de l'autre, lui-même hôte étranger dans cette langue, invitant invité, l'instituteur de la France, comme on disait, Taha Himalayenne, qui donne à sa fille, l'aînée, l'alphabet français et, par conséquent, la liberté d'étudier, la vie au-dehors non voilée, l'élan de marcher dans la ville à visage découvert. Lorsqu'elle se résout à écrire dans la langue de l'ennemi, ce qui n'a pas été facile, elle est restée dix ans sans publier, Asia Djebar travaille à en faire un lieu d'accueil pour les siens. C'est une œuvre qui relève à la fois de l'autobiographie et de la biographie de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie. Elle s'efforce surtout de donner l'hospitalité aux voix des femmes algériennes qui ne peuvent ni parler ni écrire parce qu'elles sont analphabètes. Asia Djebar parle alors de sororité, de la complicité et de la compassion envers les femmes que la polygamie blesse et dresse les unes contre les autres en rival. Toute femme est blessure, chante-t-elle dans L'amour, la Fantasia, lorsqu'elle s'aperçoit que le mot derra, que je prononce très mal, signifie à la fois la coépouse et la blessure. Pour dire son rôle de scripteuse, et de diseuse qu'elle déclare être le sien, Asia Djebar fait référence au journal du peintre Eugène Fromentin. C'est la main coupée d'une Algérienne, symbole de mutilation des femmes, pour lesquelles ne peut exister qu'un « bonheur excisé », comme elle dit. » Donc je, je cite Asia Djebar dans « L'amour la fantasia ».« Au sortir de l'oasis que le massacre six mois après ampuantie, Fromentin ramasse dans la poussière une main coupée d'Algérienne anonyme, une main qu'il ne pourra jamais dessiner. Il la jette ensuite sur son chemin. Plus tard, je me saisis de cette main vivante, main de la mutilation et du souvenir, et je tente de lui faire porter le calam. Autrement dit, c'est avec la main de cette Algérienne morte que Asia écrit. « Cependant, la langue française est pour elle une tunique de Nessus, dit-elle, se référant à la mythologie et au cadeau du vêtement empoisonné que Médée fait à Créuse au moment de ses épousailles avec Jason, Jason qui trahit ainsi l'amour de Médée, laquelle se venge. Et Créuse, on le sait, va mourir brûlée vive de cette tunique. » Asia Djebar, en somme, dit qu'elle se tisse un vêtement d'écrivain avec les mots du français emprunté, le français décolonisé, un français qui la brûle et qui, en même temps, est le seul par lequel elle puisse véritablement écrire et s'exprimer. Elle se tient ainsi dans un état de dépropriation douloureuse, certes, mais qui aussi lui permet l'audace de tisser et retisser les narrations. C'est ce qu'elle fait notamment dans un récit bref qu'elle intitule « La beauté de Joseph », qu'elle publie en 1998. Récit qui reprend l'histoire de la femme de Poutifar, figure par excellence de l'adultère, de l'impudeur et de l'infidélité féminine. On connaît l'histoire que je rappelle brièvement. Joseph, fils de Jacob, a été vendu par ses frères, jaloux de ce qu'il est le préféré du père, et il se trouve esclave en Égypte, dans la maison d'un riche eunuque, Poutiphar. La femme de Poutiphar, éprise de Joseph, s'efforce en, en vain de le séduire, j'en profite. Et le poursuivant, elle déchire son vêtement. Ce vêtement devient pièce à conviction pour le tribunal réuni. C'est la preuve de la faute féminine, malgré l'accusation la, la, de la femme de Poutifar contre Joseph. Or, les écritures sacrées des trois religions monothéistes racontent cette légende. La Bible, le Coran dans la Sourate 12 la Haggadah de Pessa. D'autres ouvrages, plus tard, ont raconté de nouveau cette histoire. Et Asia Djebar fait ainsi appel à des comparaisons avec le roman de l'écrivain persan Firdoussi, 934-1020, Zuleika, ce roman s'appelle Zuleika, et Firdoussi est le premier qui donne un nom à la femme de Poutifar, qui dans les textes sacrés n'est que la femme d'eux. Elle fait également référence au poème du soufi Jami Djami de Herat, 1414-1492, dont le poème s'intitule Youssef et Zuleika. Elle fait aussi référence au Livre des Haltes de l'émir Abdelkader et enfin au roman de Thomas Mann, Joseph et ses frères, qui a été écrit sur une dizaine d'années entre 1933 et 1943. Dans la beauté de Joseph, Asya Djébar s'emploie donc à relire la Sourate 12 du Coran à la lumière des différentes versions bibliques, coraniques, soufis, athées, érotiques, afin de souligner la relativité de toute interprétation qui n'est qu'interprétation. La relativité est par suite la démesure de la condamnation coranique dont le verdict tombe sans appel en trois mots qu'elle va répéter, qui va scander son texte. Donc, les trois mots, c'est « Kaida, Kuna, Adimun » Traduction « Que votre ruse, aux femmes est énorme. » Ce que relève Djebar, c'est que la ruse des femmes est à jamais jugée. Non seulement l'épouse de Poutifar, mais, je la cite, « tout le peuple de son sexe est coupable en intention. » Une sentence irrévocable et prononcée, menaçante, hostile, soupçonneuse contre toute femme musulmane à sa porte à peine entrevue. Fin de citation. La référence, on le voit, est de la plus grande actualité. Asia Djebar n'a jamais balayé d'un revers de la main la tradition dont elle est héritière et dans laquelle elle s'efforce d'inscrire la liberté des femmes. Elle n'en fait pas moins le constat lucide que la lutte des femmes en islam pour la reconnaissance de leurs droits est périlleuse et que toute femme, selon la loi coranique, est en sursis au bord de la mort. Alors comment procède-t-elle « Entre la blessure de la langue française et celle de la langue arabe, elle tresse une langue poétique, une puissante arabesque qui passe et fait des liens d'un récit à l'autre, d'une culture à l'autre. Faisant ainsi des liens qui relient, entrelacent, concilient, la poésie arabesque porte un potentiel de pardon et d'amour qui sauve. » Ainsi. Sans revendication, sans plaidoyer violent, la rumination des mots redonne sens, c'est-à-dire à la fois sensualité et raison au récit. Où l'on voit que Joseph lui aussi a rusé vis-à-vis -vis de son père et de ses frères, mais qu'il a été pardonné, qu'il a trompé l'amour de son père, mais qu'il a été pardonné. Où l'on voit Poutifar, je cite Assia Djebar, « en mari scrupuleux, prêt déjà à pardonner et qui accuse toutes les femmes pour excuser la sienne », dit-elle, où il est dit que toutes les versions s'accordent, y compris la coranique, pour évoquer le réciproque désir de Joseph envers la femme de Poutifar, où la légendaire beauté de Joseph est, dit Assia Djebar, certes divine, mais aussi terrestre, du côté de la vie et de la fécondité. Enrichie de l'interprétation soufie, la langue arabesque de Djebar célèbre alors la capacité de don total d'amour qu'ont les femmes. Désir, sensualité, érotique, passion, amour mystique, elle déploie tout l'éventail sur l'ensemble du récit. Donner l'hospitalité à d'autres langues, à d'autres cultures, Multiplier les points de vue contradictoires, c'est alors se garder du dogmatisme, c'est se donner le temps de l'aveu, du pardon, de la compréhension, bref, le temps de la tolérance. Je voudrais terminer sur cette fécondation réciproque, infinie, des langues et des cultures, en ouvrant le champ sur l'université, c'est-à-dire sur l'espace de réflexion où nous sommes, et dont le cadre est celui de ma conférence ici. Je voudrais dire que s'il y a un lieu d'hospitalité, ce doit bien-être par excellence celui de l'Université en tant qu'elle est le lieu des Humanités et le Campus Condorcet et Campus des Humanités et des Sciences Sociales. L'Université doit offrir une hospitalité inconditionnelle. Je reprends là les termes de Derrida, qui a publié en 2001 un texte qui s'intitule L'université sans condition. Je le cite, je cite le début de ce livre. L'université moderne devrait être sans condition. Par université moderne, entendons celle dont le modèle européen, après une histoire médiévale riche et complexe, est devenu prévalent, c'est-à-dire classique, depuis deux siècles, dans des États de type démocratique. Cette université exige et devrait se voir reconnaître, en principe, outre ce qu'on appelle la liberté académique, une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire, plus encore, le droit de dire publiquement tout ce qu'exige une recherche, un savoir et une pensée de la vérité. Si énigmatique qu'elle demeure, la référence à la vérité paraît assez fondamentale pour se trouver avec la lumière Lux, sur les insignes symboliques de plus d'une université. L'université fait profession de la vérité. Elle déclare, elle promet un engagement sans limite envers la vérité. Sans doute, le statut et le devenir de la vérité comme la valeur de vérité donnent-ils lieu à des discussions infinies. Mais cela se discute justement de façon privilégiée dans l'université et dans les départements qui appartiennent aux humanités. Il importe donc de donner l'hospitalité à tous les questionnements, sans oublier de questionner le questionnement. L'université est en ce sens un laboratoire de la pensée et un laboratoire du monde. Cette université sans condition a la faculté d'essaimer elle n'est pas seulement dans les murs de l'institution qui n'est plus une institution, car elle se remet en question. L'université sans condition cherche lieu partout où, grâce aux humanités, elle pourrait avoir lieu demain. Je prononcerai pour finir la dernière phrase du livre de Derrida, phrase qui est une, mise en une injonction mais aussi une mise en garde plus que jamais d'actualité quant à l'urgence d'hospitalité, Prenez votre temps, mais dépêchez-vous de le faire, car vous ne savez pas ce qui vous attend. Je vous remercie.